0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Seit gut zwei Jahren habe ich alle drei Wochen eine Episode von Die Natur und Stadt veröffentlicht. Im Ganzen sind das 35 Folgen geworden. Das ist ein guter Moment, um die Staffel noch nochmal abzuschliessen. Aber keine Angst, es geht wie gewohnt ab dem Dezember alle drei Wochen mit einer neuen Episode weiter. Ein bisschen anders vielleicht, denn ich tue der Fächer von den Themen leicht auf. Ich würde aber der Stadtnatur gerne auch über die Wälder und die Holzwirtschaft berichten, die natürlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich wird ab und zu jemanden im Ausland interviewen, um fragen, wie andere Städte mit der Stadtnatur umgehen und ob sie vielleicht auf neue Ideen gekommen sind. Mein Anliegen aber bleibt das gleiche wie bei der allerersten Folge. Vor allem war seine Stimme durch die Menschen zu geben, die sich um sie kümmern. Ihre Bedürfnisse gehen sonst leicht im Allgemeinen Wabohu unter. Zum Abschluss der ersten Staffeln aber habe ich im Herbst meine bisherigen Experten und Expertinnen zum Abberau eingeladen. Rund Dutzend ist und ich habe sie natürlich gepäckelt und ihnen in kleineren Gruppen ein paar Fragen gestellt. In meinen Show Notes sind alle Episoden gelistet, in denen meine Gesprächspartner mitgemacht haben. Am Anfang von deren Episode gehen wir auch zurück zum Anfang vom Podcast und hören zuerst der Hans Staub, der Impker von der Bienenepisode. Er hat mit dem Toni Frankhäuser, einem Spezialist für Saatgräege, geredet über die Schwankungen vom Sommerwetter und was die alles auslösen.
1: Ja,
2: sie haben vielleicht ein Stress mit dem so Sommerwetter. Und anders wieder so, zum Beispiel letztes Jahr war ganz schlechtes Wetter. Da hat die also Teil von der Bienen im Sommer zum Teil nicht überleben können. Da musste man sie füttern. Jetzt ist es eine ganz andere Situation. Das ganze Jahr durch eigentlich genügend Tracht. Und es hat relativ viel letztes Jahr gar nichts. Und das ist vielleicht auch der Stress der Bienen. Also die Bienen brauchen irgendwie jemanden, der zu ihnen schaut, ohne irgendeinen Imker. Wenn er nicht würde, schauen würde, kann ich sie vermutlich nicht immer überleben.
0: Was machst du in so einer Situation, in der z.B. zu wenig Bienenfutter hat, dass also wie wir es jetzt einfach den Haufen reden, was macht Ja, du?
2: dann musst du auch einfach auffüttern, du musst schauen, ob sie genügend Futter haben, damit sie ihre soll ich sagen, Brut können pflegen können, und wieder neue Bienen nachkommen. Oder? Weil das Volk braucht eine gewisse Population. Und wenn die irgendwie zusammenschrumpft, wenn keine Tracht reinkommt und sie keine Futter haben, dann können sie ihnen noch nicht mehr legen. Und dann kann sie nachkommen.
0: Und wenn es jetzt so lange so heiß ist, hat das irgendeinen Einfluss auf die Beine
2: Also Das heißt dürfen sie auch nicht haben. Dort, wo das Volk ist, darf es nicht zu heiss sein, weil sonst zum Beispiel die schmelzen die Waben, weil das Wachs schmelzt. Also es muss irgendwie in der Schattenlage sein. Aber draussen natürlich warmes Wetter, das sie gerne. Und dann brauchen sie einfach möglichst gut einen Platz, wo sie können tränken können. Also sie brauchen Wasser. Und das, das muss in der Nähe sein, das müssen sie haben. Aber sonst ist es natürlich wohl. Sie sind sehr, sehr ein warmes Klima. Das also hat man jetzt gesehen also in der warmen Zeit. Das war eigentlich der Eintrag gut gewesen.
0: Es gibt zwar eine künstliche, aber eine kleine Parallele gibt schon zwischen den Kreien und den Bienen. Es sind beides extrem soziale Völker. Oder? Die Bienen sind wahnsinnig strukturiert. Oder? Es ist mm, ganz ja. klar, wer was macht und wie, wie alles geordnet ist. Aber von die habe ich gelernt, dass Saatgeheim eben auch einen fairen sozialen Anteil haben. Und Haben Sie für das genügend Lebensraum in der Stadt? Damit Sie sagen wir, sich ausbreiten können und wohlfühlen können.
3: Ich denke schon, also die Stadt brauchen Sie eigentlich als Brutplatz. Das heisst, die Bäume in der Stadt brauchen Sie als Brutplatz. Bäume brauchen Sie als Koloniebrutplatz, wo also Sie in den guten Bäumen, in den alten, hohen Bäumen wie in Muratstauden, hat fünf 5 oder 10 oder 15 oder 20 Nester drinnen. Und Nahrung suchen sie aber weit, weit weg von der Stadt. Es gibt nur mal ganz, ganz wenige Beobachtungen, dass sie hier Stadt auf den Boden gehen und Nahrung holen. Wenn ich jetzt vorhin dir gesagt habe, die, die holen, die meisten von denen holen Nahrung hier im Bauch Das ist etwa sechs bis 8 Kilometer von hier weg. Und so die weitesten gehen 10-12 km ins Gürbetal hoch oder in die Aare und holen dort Nahrung zusammen. Suchen sie dort mühsam zusammen. Ähm, dort, was sie gerade hat. Ich sage jetzt nicht, wie der Bauer etwas gesagt hat. <lacht> ich sage jetzt lieber, wo irgendwo halt wie sagen wir, wo die Grundwasserspiegel hoch ist, relativ, weil die Aare gerade hinten dran ist. Der Grundwasserspiegel ist relativ hoch. Das sind die Wirbelhosen im Boden, nicht so tief unten, wie vielleicht irgendwo das Bolligen nennen, am Hang oder eine Sonnseite oder so. Und dann kommen sie besser dran. Also das Soziale, was sozial angeht, die, die leben einfach das, die leben das wie es der liebe für ihre Art vorgesehen hat. Ob sie jetzt in der Stadt leben oder auf dem Land leben oder in Russland oder in der Schweiz oder in Südfrankreich, das spielt keine Rolle. Oder es spielt keine Rolle, ja... Russen, und Schweizer und Südfranzosen sind nicht die gleichen Menschen. Und das ist bei der Sache nicht anders. Aber die leben ihre Kultur und, und ihre Eigenschaft und ihre Eigenheit. Ja, ich glaube, wenn ich es so dazu schaue, hier in der Stadt oder im Bau der Monsi, es geht gut. Ja. Ja. Was hast du das Gefühl? Es war jetzt heiss, gewesen, es war sehr trocken. Gewesen. Manchmal hat man das Gefühl,
0: dass das Wasser nicht einmal geht nicht mehr richtig im Boden rein. weil der, ja. der sehr trocken wird.
3: Hat das vielleicht auch eine Auswirkung auf die Wirbellosen, die du vorgenommen hast? Also die Tiere, die die sie gerne fressen? Ja, also das wäre schon ein bisschen Gegensatz zu den ja, der, wenn Du sagst, Beilen, wenn sie das Wasser hatten, Heu, Wasser Wasserstellen, dass es noch gut ist gegangen. Das wär, bei den Saakreihen sagt die Literatur, dass die schwierigste Zeit nicht etwa der Winter ist oder der Frühling, wo noch nichts wächst, sondern die schwierigste Zeit ist der Sommer für sie. Wenn es einen richtigen Sommer gibt, so wie Heuer, was lang schön ist und trocken ist, da wird es schwierig, wo sich eigentlich naheliegend sich zurückzieht im Boden, einfach in die, die feuchten Stellen abgeht. Das kann recht tief sein, so ein Sommer -Tür. Und dort wird es eng. Und vor allem zuerst wird es eng für die Jungen, die noch schwach sind und im Aufbau sind. Dort wird es am engsten. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass es dort feuerrechte Ausfälle hat Aber ich habe das nicht, ja, keine Zahlen, was? bin nicht gekommen machen, draußen. aber ich denke, dort hätte einen ja.
0: Also was ich gesehen habe, ist natürlich, äh, ein Extrembeispiel sind Alpen und Ursägler, oder, wo ihre Jungen unter dem Dach haben, mhm. was sehr heiß ist, und die sind zum Teil rausgekommen, weil sie mhm. die Hütze nicht mehr ausgeholt haben, und die konnten noch nicht fliegen. Mhm. Und Sammelstellen von der Sandbacher Vogelfahrten, die sind voll gesehen, oder? Man hat mhm. versucht, das zu retten, was man retten konnte, und haben wahrscheinlich sehr viel nicht retten mhm. können. Also es ist eine fürchterliche Idee, ja, ja. Dann, oder? Ja. Mhm. ja. Ich bin jetzt hier mit drei verschiedenen Leuten, einmal mit dem Stefan Müller, der dort mal mit mir einen Podcast hat gemacht zum Thema Inselspital und Garten ums Inselspital herum. Mit der Eva Würter, mit ihr habe ich geredet über Neophyten und Andreas Schild, der er Pionier ist vom Naturgarten. Du bist also ein bisschen auf der privaten Seite und du ein bisschen auf der öffentlichen Seite. Ich mag mich noch gut erinnern, dass der Stefan zu mir gesagt hat, irgendwann ist ihm das zu viel geworden mit denen privat, weil sie mhm. immer Sachen wollten, die er nicht unbedingt machen wollte. Und darum ist er gerne Spitalgärtner geworden. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was die Vor- und Nachteile sind von der Wahl, die du es gemacht hast? Also
4: der Vorteil ist, schon, dass man nicht direkter Kunden hat, den man betreuen sollte, sondern die Allgemeinheit. Und dort hat man jetzt in meiner Position auch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Das ist schon das, was mich eigentlich auch ein bisschen motiviert hat, weil ich eben früher häufig in den Gärten bin gestanden habe und nicht immer ganz dahinter stehen konnte. Vielleicht der Nachteil, muss ich überlegen. Eigentlich, äh, nein, ich sehe fast nur einen Vorteil von mir, dadurch, dass ich einfach ja, die Freiheit der Hand habe. Ähm, Im Spital eigentlich die Arbeit machen, für, für die Leute zu helfen, für die Kranken Leute Freude zu machen und nicht irgendwelche Privatgärten gewisse Luxusprojekte umzusetzen. Das ist eigentlich für mich eine sehr, sehr der Arbeit.
0: Und für dich, Andreas, ist es ja so, du hast es gut erzählt in deinem Gespräch mit mir, dass du wahnsinnig etwas Wichtiges findest. In diesem Moment kannst du den Leuten auch die Vorteile von einer Naturgarten näher bringen. Ist das etwas, das du als eine Last erlebst, oder ist das etwas, das du gerne machst?
5: Das ist etwas, das wir sehr gerne
6: machen. Es ist ein ganz spannendes Gebiet, genau herzuhören, was sie will. und dann zusammen etwas aufbauen
0: ja. Also du suchst eigentlich kannst du sagen, nach einer zuerst menschengerechten Lösung, damit sie die Natur richtig einsetzen? Genau. Hast du irgendeine Keimwaffe, wie du das machst?
6: Das A und o ist zuhören. Dort ist so viel drin und die Leute anschauen, wie sie reden. Und schauen, wie sie, wie sie reagieren auf gewisse Sachen eine frage. fragen
0: also du suchst den Schlüssel einfach bei deinem Kunden. Passiert es denn auch, dass ab und zu Lösungen rauskommen oder nicht so passen?
6: Nein, ich mache einfach das, was Sinn macht.
0: Du hast auf eine andere Art ein bisschen Beratungsfunktion, habe ich herausgefunden. Du tust da oben, im hey. Parkettzentrum, tust du dir das Berufskult ausrissen und du bist immer wieder im Gespräch mit den Passanten. durchgegangen. Ja, sehr oft. Ich werde angefragt, was machen die da?
7: Und da tue ich natürlich ich und meine Mitarbeiterinnen, Auskunft gerne, noch so gerne. Manchmal wird es ein bisschen gestört, in der Arbeit, aber ich das sagen. Und es ist einfach für mich ganz toll, mehrheitlich, wie sie reagieren. Die sind einfach danke, die sie froh. Und es gibt auch ganz, ich sage jetzt, ganz lustige Episoden, die ich einmal dort oben gejettet habe, wo mich gebückt und aufgestanden. Es ist ein älteres Pärchen dort und sagt, was macht ihr da? Und ich habe das erklärt, ich habe gesagt, Ey, das ist der toll. Aber ist das nicht ein kleines Syphilis-Arbeit?
0: Oder wie man dem sagt. Zum <lacht> 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 so bei dir anzuhören, Eva, was denkst du, ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, also das ist schon ja ein wichtiges Thema und es sieht nicht so aus, wenn das jetzt sehr bald wird. Auflangen. Nein, nein. Also das hat schon gewisses
7: Frustpotenzial, ich muss das sagen. Also jetzt bin ich gestern wieder mit meiner Frau. Und es ist einfach unglaublich, was jetzt nach dem Regen wieder als Jungs, was da sprießt. Es ist einfach eine schöne Gegend. Wir machen es gerne. Und man sagt, den Erfolg, das ist ganz klar, es kommt nicht mehr so verrückt. Aber wir werden dann nicht Herr werden. Oder Frau werden, das ist ganz klar. Aber ich bin motiviert nach wie vor und, und es ist einfach... das ist, der Toggen Und all die Insekten kommen, rummachen, machen und tun. Und ich wunderschöne... Weschpenspinnen gesehen in einem Netz, da ist ein bisschen da dran Da bin ich hin. Das ist einfach schön.
0: Was hat mich beeindruckt, bei dir eigentlich, Andreas, die haben vor vielen Jahren die Aktion auf dem Bundeshausplatz gemacht für den von der Stadt. Tut mhm. dich das mit Freude erfüllen oder macht es den auch denklich, dass es jetzt wieder so aktuell ist?
6: Das ist gut. Ich finde, jeder Versuch ist wichtig im Moment, wir stehen an, überall, wo wir her luege, Auch jetzt, dass zum Beispiel der Nationalrat hat diskutiert ob die Leute einen Kurs schicken müssen für Gift zu kaufen.
5: Mhm.
6: Das, das habe ich einen super Ansatz gefunden. nume man mhm. sollte eigentlich schauen, was die Industrie, dass man dort am Ort und verbietet. Dass man das einschränkt, mhm. diesen chemischen Einsatz. Jeder, alles, was in diese Richtung geht, finde ich, ist, wettvoll oder Und
0: Ich könnte mir es einfach noch vorstellen, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen etwas in dich hineingelegt, dass es eigentlich schön ist, zu sehen, dass es zunehmend wirklich im Bewusstsein der Leute ist, dass man etwas machen muss. Erlebst du das auch so? Wenn
6: ich jetzt schaue, fast 40 Jahre bin ich im Naturgarten tätig und sind etwa 5% in der Schweiz naturnah gestaltet, Gärtenfamilien, also Einfamilienhausgärten und Umgebungen. Unser Ziel war eigentlich 10% zu erreichen, also das ist noch länger Weg.
0: Ja, Stefan, ihr habt auch, wie alle anderen in der Schweiz, einen sehr trockenen Sommer gehabt. Also es war eine klassische Extremwettersituation, situation gewesen, die jetzt durch den Klimawandel kommt. Was hat das für euch bedeutet? Haben wir mehr spritzen? Was haben wir gemacht?
4: Was wir gemacht haben, waren die neu bepflanzten Bäume im Strassenraum, die haben regelmässig äh, gießen wir haben so einen Regenwassertank im Boden vergraben, damit wir das Regenwasser zurückhalten können. Das hat uns jetzt wirklich geholfen, Sommer. Und sonst haben wir aber schon die Weise, dass wir eigentlich die Pflanzen, die wir setzen, möglichst standortgerecht setzen und auch hitzeverträgliche Pflanzen nehmen. Und das ja, ja wirklich gestunden. dass gibt in den trockensten Stellen, wo wir trocken Pflanzen haben, mit heimischen Pflanzen, wo wir nichts haben gegossen haben, aber das wirklich wunderbar grün ist eigentlich bis, bis durch den ganzen Sommer durch. Wir haben gesagt, ja, Standardgerecht Jahre pflanzen, ist, ist es und so, dass man auch nicht ständig Muskel gießen muss. Ja.
0: Jetzt, wenn du an die nächsten Jahr denkst, was ist deine Hauptherausforderung, die du willst angehen, im Zusammenhang mit deinem Spitalgarten?
4: Sicher die Weiterentwicklung den Lebensräumen, die wir am arbeiten sind, dass wir möglichst mehr, noch mehr Strukturen in die Grünfläche hineinbringen. Das ist äh, sicher ein Ziel und das andere ist äh, meine Vision, dass man einfach in unsere Neubauten bereits äh, auch ja, die Anforderungen von Natur, die von der Natur und das Bedürfnisse der Natur nicht aufnehmen könnte, wie zum Beispiel Nistkästen fix in die, in die Fassade integrieren so Sachen, die für mich ja, technisch problemlos machbar sind und, und das Gefühl müssen, ganzheitlich denken, an die Gebäude mit einbeziehen, einfach, dass sie das schaffen, bei uns in auf das Tafel zu bringen. Also, ich habe es schon probiert und bin hartnäckig dran, aber einfach, das ist so die Herausforderung. Immer wieder die Bedeutung von unserem grünen Raum, gerade in einem Spital, wo man gesagt ja, Gesundheit und Natur, das ist eng Verbund. Das ist so meine Hauptausforderung, eigentlich, meine Mission.
0: Wenn dir im Moment an die Massnahmen denken, wo die ihr denkt, die hat der stärkste Hebel. Was würdet ihr, jetzt, konkret Bürger und Bürgerinnen empfehlen, weil ihr denkt, das fängt am meisten, wenn ihr etwas machen wollt.
4: Für mich ist wirklich das Thema Entziggeln, mehr Grünfläche, das ist klar. Aber für mich ist eigentlich Top-Thema, das Top -Thema, Andreas angesprochen hat, eigentlich 95% der Gäden sind nicht und die, die grosse Frage für die Biodiversität im Siedlungsraum ist für mich, wie bringen wir die Leute dazu, die die Gärten pflegen, dass sie die etwas naturnah gestalten. Ich denke, dass wenn wir es dort schaffen, ihnen zu zeigen, dass wir mit mehr Struktur und weniger Pflanzenschutzmittel, dass wir so viel rausholen können, das wäre genial und da ist ein Riesenheben vorhanden. Und da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich sage immer von der Zonierung, dass man sagt, im Garten kann Ecken haben, wo man halt putzt und sauber sieht, aber das soll so Ecken haben, die man einfach ein vergisst. Ich bin Seit 25 Jahren Gartenpflege tätig und im Herbst wird einfach alles durchputzt und geschnitten und, und da wird überhaupt nicht differenziert. Vielleicht hat man das davon. Und das fällt natürlich bei der Beratung bereits an von den Gärten, wo sicher auch viel Potenzial ist. Ja. Ich habe einfach eine Vision. Und zwar vor der hauptausgabe schon
6: kommt immer die Börse. Wer schaut das noch, wer orientiert sich nach, an diesen drei, vier Minuten? Und dort wäre für mich Platz für eine Vision Natur, Vision B, das einfach wirklich breit streuen. Und es ist nötig, Es ist, wir stehen an. Mit Grundwasser, mit Trinkwasser, mit allem. Insekten, die schwinden und so.
7: Ich werde da jetzt Also Ich habe jeden Abend mit dem Tagesstuhl und nachher Mühe mit dieser verdammten, und dort wäre viel, viel Platz für die Leute, das, was du sagst, zu sie sensibilisieren. Und jetzt kommt für mich die Frage, kann man es auf der freiwilligen Basis weiterfahren oder braucht es tatsächlich Verbot, wo ich eigentlich dagegen bin. Aber wir schaut zu und schaut zu und ich weiss seit Jahrzehnten, auf was wir zulaufen und es passiert für mich zwei. Und das ist manchmal für mich ja, frustrierend. Und das wünschte ich mir einfach auch in den Medien viel mehr hinweisen, was eigentlich passiert mit unserem Planeten. Nicht nur mit unserem Gärtchen oder auf dem Zentrum Paul Klee, sondern global.
0: Jetzt geht es weiter mit dem Walter Glauser, einem ehemaligen Verantwortlichen für die Friedhöfe in Bern. Mit dem Daniel Hauri von der Firma Skygarden zur vertikalen Begrünung von Fassaden. Auch in dieser Runde dabei ist Christine Künzli von der Stiftung Tier im Recht. Sie hat mit mir Erfolg über das Recht der Tiere in der Stadt und über Katzen gemacht. Ich wollte euch jetzt als allererst so fragen, was denkt ihr wo sind Bremsklötze, jetzt ganz in euren individuellen Bereich? Und ich fange mal gerade mit dir an, Walter.
8: Ich tue jetzt hier für die Stadt reden, wo ich Angst habe, dass einfach die finanziellen Mittel die Sparmaßnahmen, nicht zur Verfügung gestellt werden, für weitere Projekte zu machen. Aber das braucht einfach mehr weil die Bevölkerung halt zum Teil festgefahren ist in Sachen, wo sie findet, ja, das ist so auch gut und die Aufklärungsarbeit braucht so viel Zeit und halt auch Geld dementsprechend. Und das Defizit ist relativ hoch jetzt im Moment, ist und ich habe einfach ein das Gefühl, dass dort gespart wird.
0: Daniel, in einem anderen Bereich, eher mit den Privaten, wo du unterwegs bist und wo du beratst und Bezug auf vertikale Gelder, was passiert dort?
5: Ja, ich rede jetzt hier im Namen von Sky Gardens, aber es sind private als auch Firmen, das ist unterdessen fast meine Firmen, die dort drin sind. Das war ein Sommer, wo der Leidensdruck enorm hoch worden ist. Und trotzdem, du hast gefragt wegen Bedenken, wir haben ein Haufen Telefon, wo Leute sagen, eigentlich sollten wir etwas machen, aber es ist sicher enorm teuer. Es ist ein falsches Bild, wie teuer als eine grüne Fassade ist. Natürlich kostet das, aber das kostet nicht das Vermögen. Und wir haben jetzt einige Objekte realisieren vor allem mit Firmen, die sagen, begrünen ist eigentlich fast Günstiger als ein Klimatechniker zu zahlen.
0: Haben Sie denn schon daran gedacht, dass Sie mal so etwas wie eine Kostenzusammenstellung machen Nicht nur ein Fallbeispiel, das dir zeigt, so und so viel weniger Heizung vielleicht, oder klima la, oder eben wie du sagst, Klimatechniker.
5: Das haben wir natürlich gemacht, und das staunen, wenn du mit jemandem redest, die Leute staunen, aber du musst ja die Leute hinkommen, das ist ja so irgendwo eine Buchkommission oder irgendeine Firma, oder eine Privat die einfach so ein im Hinterkopf hat, das ist teuer. Und sobald du mit Leuten ins Gespräch kommst, dann kannst du auch rechnen und sagen, das ist nicht so teuer, und dann kannst du Vergleich machen. Kunst ist glaube ich, dass keiner zu kommunizieren, dass also das erschwinglich ist.
0: Christine, ich nehme mal an, das Gesetz ist eh eine permanente Baustelle und hat etwas erreicht, fast wieder weitermachen. Aber jetzt, wo würdest du gerne mehr Fortschritt sehen?
9: Wir haben noch sehr viel Luft nach oben, wenn es darum geht, die Interessen der Tiere wirklich auch im Gesetz abzubilden. Aber ich nehme gut wenn es um Wildtiere in der Stadt geht, was ja ein grosses Thema ist, wo uns immer wieder beschäftigt und die verschiedenen Konflikte, haben, die das mit sich bringt, ich nehme ich das Stichwort von Walter sehr gerne auf, die Aufklärungsarbeit. Oder? Das ist etwas vom Wichtigsten. Wissen vermitteln über die Tiere. Zusammenleben irgendwie probieren, Angst zu regeln. Das aufzubrechen und mal neue Wege gehen oder? und sich nicht immer im Kreis drehen oder das Tier gut finden und schützen. Und wenn es dann plötzlich quasi wieder anfängt und regulieren wir wieder und so geht es hin und her. Hast du gerade das konkretes Beispiel vom Tieres, oder du merkst, dass
0: die Pendelbewegung jetzt gerade am Wirken ist?
9: Also der Biber ist so einer, weil ich meine, beim Wolf ist die Grab eigentlich schon klar, oder? Da habe ich manchmal das Gefühl, ist das Geschirr schon fast verschlagen. Aber der Biber ist einer, der lange halt ausgerottet war und dann hat es wieder nicht angesiedelt und jetzt plötzlich wieder Sympathie genossen hat. Und jetzt langsam ist es ein bisschen am Kippen, oder? Jetzt beginnt Schäden Schädenanrichten in der Landwirtschaft, Gewässer, und jetzt läuft und so. Und dann findet man es schon wieder nicht mehr so lustig. Also dort habe ich das Gefühl, die Kippen zu wieder, und das widerspiegelt sich aktuell auch in der, in der politische Diskussion rund um die Revision des Jagdgesetzes. Walter, was macht man jetzt in so einer Sparsituation? Wie kommt man
0: überhaupt dazu, sagen wir es als Bürger oder Bürgerin, dort probieren, darauf Einfluss zu nehmen? Weil ich denke, so zwei, drei Leute im Bern haben schon verstanden, dass man etwas machen muss für die Biodiversität.
8: Ja, das ist richtig. Es geht aber immer mehr um die grosse Masse. Und das auch Christine vorher auch gesagt, es ist Halt zeigen. Also, ich weiss jetzt, das gibt's von mir, von mir in der Gemeinde, wo ich wohne, in Schwarzenburg, oder? Das ist der wunderbar. Und jetzt ist plötzlich zu Aufrein gebrochen und der BKW verliert die Stangen von der Hochleitung und so Sachen. Und jetzt ist es plötzlich nur so herzig und so. Und vom Friedhof kann ich ja nur mehr reden, wir haben Füchse und wir haben Dachse und, und die hinterlöchsten halt Spuren auf diesem Friedhof. Und das gibt Probleme, wenn ich jetzt Dachs halt einfach das Grab ein bisschen verwüstet wo weil er im Moment erfinde, dass er den kommt was er zwar nicht hat. Und da ist einfach die Aufklärung, nachher halt mit den Angehörigen zu reden und, und das wieder ins rechte Licht zu setzen, dass nicht einfach das Tier immer so... Ja, abgemacht wird. Und, und das braucht wahnsinnig viel Zeit halt hier. Das hat mich gebraucht, der nachher auf diesem Friedhof ist und erklärt, warum, warum, dass man das so weht, warum, dass man auch die Fuchsfamilie weh. Oder auch eines müssen absperren, wenn wir ein Reh drinnen haben auf dem Bremsgartenfriedhof, friedhof dem wo, Dann haben wir den Hauptfriedhof abgesperrt, dass wir das Reh nicht verscheucht. Das ist der Herr empfohlen. Man ist konnte dann am Abend ist, Man konnte so können erschießen, einfach damit fertig und die Leute wären nicht behindert gsi, Aber wenn sie behindert sind, muss man sie aufklären, muss informieren, muss herstellen, muss sagen, was Sache ist. Und das ist das, was aufwendig ist und ich hoffe, dass eben solche Sachen nicht mit Sparmaßnahmen abgewürgt werden.
0: Du bist ja eigentlich Kommunikationsspezialist und Marketing-Spezialist. Was ist dieses Rezept, um so ein bisschen durchzubrechen, durch die Schallmauern, die sozusagen vor den, zum Teil von den Kopf, zum Teil noch von den Herzen, wo die Leute sind?
5: Ich denke, es ist bereits ein Stück weit angekommen. Einerseits in den Städten, zum Beispiel Züri, die bei hat für die Gebäudebegrünung, die das aktiv fördert, Basel hat das. Also in der Politik ist das auch die Notwendigkeit. Und andererseits vielleicht ist es einfacher, ein Gespräch zu führen, wenn die Leute drei Monate sehr, sehr heiß daheim oder in dem Büro. Du kommst viel, viel einfacher ins Gespräch. Wenn ich heute einem Architekt anrufe, ihm etwas erzählen dann habe ich am nächsten Tag einen Termin. Wenn ich irgendetwas wohl verkaufe, dann sagt er, ich dann ihn ich glaube, so ist es permanent sensibilisieren, Gespräche und das ist vielleicht ein, bisschen, ein Weitersagen auch. Also das Thema ist ein Stück weit eingepflanzt, aber es ist eine Rolle, glaube ich.
0: Und die Rapportieren, die haben natürlich verschiedenste Kanäle, oder die haben einerseits, sie können mit der Bevölkerung reden, weil die haben den Beratungsdienst und da taugen dann genau solche Problemfälle auf, wo die dann können reden mit den Leuten. Und die reden natürlich zum politischen System, also zum zum Parlament. Gibt es da irgendetwas, was du willst rausstreichen als, sagen wir mal, ist also best
9: practice, was die machen? Wissen, Wissen vermitteln, die Interessen des Tieres auf den Tisch bringen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, und das ist das, was wir machen müssen. Und irgendwie immer durch die Fronten aufzuweichen und, und den Diskurs anzukurbeln zwischen der Bevölkerung und aber auch zwischen den Behörden. Weil auch dort gibt es zum Teil massive Gräben. Es ist eben nicht immer so, dass sich die Stadt für eine Reh auf dem Friedhof einsetzt. Im Gegenteil, ich glaube, in Basel war es so, wo man ein Reh die auf dem Friedhof sie abschiessen wollte. Und da ist die Bevölkerung relativ massiv auch gegen die Behörden und das geht dann auch jetzt so weit, geht bis in Drohungssituationen. Also das bringt es am Schluss ja auch nicht. Das kann es ja auch nicht sein.
8: Darf ich da mal schnell etwas ergänzen? Was ich in meiner Erfahrung hatte, die als, als Verwaltungsangestellte, dass Behörden sich untereinander fast am meisten zu beistellen, zu kommen. Die eine, die Abteilung, das betrifft die mit, mit Fassadenbegrünung, das betrifft die mit dir, das betrifft mich mit Innovation auf dem Friedhof, dass man immer sein Gärtchen schaut innerhalb der Verwaltung und schon nur um die hört jetzt nehmen. Die haben sofort gehen und so die anderen nicht, aber die sagen sofort und dann ist schon ein Konflikt innerhalb von der, von der Behörden wo noch gar nicht eine politische Diskussion stattgefunden hat, sondern sie ist immer nur in der Verwaltung. Und das ist eigentlich sehr, sehr in vielen Sachen, wo wir jetzt darüber diskutieren, sehr, sehr hinderlich, wo auch viele Leute nicht mehr die Energie haben, als das zweite Ziel, wo lieber sagt, wir machen lieber nichts, das passiert doch nicht.
0: Was ist eures wichtigste Ziel in den nächsten sagen wir mal zwei, drei Jahren? Wo denkt ihr, habt ihr auch einen Hebel
8: ich bin jetzt nicht mehr tätig in der Stadt Bern, ich bin pensioniert und habe mich aber noch selbstständig gemacht. Und für mich ist es das, dass ich die Grabart, die ich da halt neu erfunden habe, tun ich ja weiter in der ganzen Schweiz versucht, dass die die Gemeinden das übernehmen und dort möglichst eine naturnahe Bepflanzung. Und wegkommen von diesen, nicht keine Kunstblumen, aber von diesen hochzüchteten Blumen, wo man schon als Grabschmuck hat, sondern eben einheimische Pflanzen, einheimische Sachen.
0: Dann hast du auch so ein Hauptziel für dich, das du Denkst du, hast du den besten Hebel? Und
5: ich denke, es wäre das Ziel bis in drei bis fünf Jahren, als ein vertikaler Garten nicht mehr so etwas Auffälliges ist. Heute sagt man, wow, well, Muss mal schauen, die grüne Fassade. Ich hoffe, in fünf Jahren ist das so weit verbreitet, dass die Leute sagen, das ist Normalität. Und dann komme ich auf dich zu, Walter, wo du sagst, Behörden und Verwaltung. Behörden, die eigentlich sagen, wir fördern das. Und die Verwaltung, die dann, wenn ein Bugsuch kommt, dann wissen sie halb, wie umgehen. Äh, einfach, weil es noch nicht täglich in Praxis ist. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass es viel mehr so Objekt gibt, als zur so Normalität wird. Die
0: wollen ein gutes Jagdgesetz. Was sonst noch?
9: Unter anderem, genau, die Revision des Jagdrechts, die, die immer wieder beschäftigt und sich dann auch immer wieder verbessert, das verbessertes Tierschutzrecht allgemein. Aber ich glaube schon, die Hauptaufgabe ist, dass wir immer wieder die tierlichen Interessen ins Spiel bringen oder, und dort probieren Verbesserungen anzustreben. Aber, aber auch bei vielen Bereichen, die die Kantone regeln. Und das Tierschutzgesetz gilt zwar schweizweit, aber es gibt halt auch immer wieder Bereiche, wo die Kantone zuständig sind. Und ich glaube, es braucht eben wie die Stimmen oder wir, die immer wieder stüpfen, und dann irgendwann der Knopf aufgeht. Und das passiert ja auch. Also ich habe jetzt gerade als Beispiel ganz eine spannende Vernehmlassung auf dem Tisch im Kanton Zürich, wo man jetzt eben darüber diskutiert, dass man neue Bauten, saniert, oder Bauten die man sanieren will, wenn Glasfassaden verarbeitet werden, Materialien eben wie Glas- oder Eckverglasungen gebraucht werden, dass man die mit dem Vogelschutz muss abgleichen muss mega spannende Vernehmlassung, mega gut, dass das jetzt kommt und dass das jetzt plötzlich eine Rolle spielt beim Bauen, ob, ob eben Vögel zu dort kommen oder nicht. Und dort muss sich die Denkweise ändern und dort muss eben das Interesse der Tier plötzlich eine Rolle spielen, unabhängig, ob es, ob es die Art oder nicht.
0: Sabine, wir haben ursprünglich einmal über... Das nachhaltig gesagt das Konzept von der Inselgruppe geredet in einer von der den Folgen. Jetzt bist du in einer neuen Position, du bist jetzt in einer Koordinationsgruppe Klimaanpassung. Anpassung, das ist das Wort, genau. Was die Stadt muss machen, damit sie besser mit der Klimaerwärmung umgehen kann. Und mit habe ich über die Commons geredet, also über die Almende und wie die in der Schweiz verwaltet werden. Und das Interessante ist, dass die Commons ganz spezielle Routinen entwickelt haben. Ich würde es mal sagen, sogar eine politische Routine, wie sie sich am Leben haben können, über viele Jahrhunderte eigentlich. Und immer wieder sich auch gewandelt haben. Vielleicht gelingt es uns jetzt in diesen zwei, drei Minuten, ein Bruch zu zwischen Organisationsformen. So eine ist zwar nicht völlig, oder eine Commons oder eine ist zwar nicht völlig bottom-up, oder? Weil sie ist. Die Auswahl der Leute, die in diesen Bürgergemeinde sind, ist schon eine Auswahl. Aber man kann doch sagen, es ist etwas, das von unten offen gewachsen ist.
10: Ja, das kann man so sagen. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die, die es nutzen und die, die es regulieren, dass hier grosse Überschneidungen sind Also, es ist etwas Partizipatives, es sind kurze Wege oder die, die sanktionieren, die, die Regeln durchsetzen können, oder auch Strafen aussprechen, wenn sie nicht befolgt werden, muss man sich selber gegeben hat. Also es ist eigentlich ein sehr ein integratives System, das uns inspirieren kann für sehr viele Probleme, die man heute durchaus auch wieder im Nahraum anschaut. Den globalen Blick kennt man auf jeden Fall, aber wir haben jetzt gerade mit diesen ganzen Klimadiskussionen doch sehr viel mehr der Nahraum wieder im Blick. Eigentlich könnte das Modell sein, das wir natürlich mit Modifikationen auf heute durchaus können. Das ein inspirieren
0: können. Genau an deiner Stelle, wo du bist, das ist, schau dir auch der Nachraum mal, du bist halt jetzt bei einer städtischen Behörde angestellt. Das Interessante ist, die Bürggemeinden sind älter als Einwohner -Gemeinde. Sagt, die Einwohnergemeinden. Man sagen, die hätte es gegeben, bevor dann nachher das Schweizer Demokratisches System in der heutigen Form langsam über die Jahrhunderte Weg entstanden ist. Aber es gibt vielleicht einen Berührungspunkt mit der Bürgergemeinde. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch partizipativ arbeiten, um Lösungen zu entwickeln für den Klimawandel.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, die partizipativen Verfahren. Also es gibt natürlich einerseits die Bürgergemeinde in Bern, aber es gibt natürlich auch Quartiervereine, Quartierkommissionen. Es gibt politische Parteien. Und das ist ein Zusammenspiel, um da weiterzukommen im Stadtklima. Und jetzt ist ja gerade kürzlich die Stadtklima-Initiative eingereicht worden. Und das ist natürlich gerade, nicht können ein Freipass, aber ein Steilpass für uns, den wir können aufnehmen können und das Thema weiterverfolgen, in Begrünung. Und was fehlt die die Stadtinitiative, klima Klimainitiative? Die Stadtklima Initiative die erfordert, dass 0,5 um 5% von der Strassenfläche pro Jahr entwickelt wird und 1% von der Strassenfläche aufgewertet wird mit Möblierung, mit Begrünung. Das ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung für die politische Partei, das ist eigentlich nicht meine Rolle, dass ich Es das sind, sind, das das sind verschiedene politische Parteien,
0: die das angestoßen.
1: haben. Ja. Findest du das realistische Zahlen? Das ist jetzt politisch heikel, weil wir das natürlich zuerst stadtintern das anschauen würden. Das ist jetzt erst gerade eingereicht worden in die Stadt Bern. Es geht sicher in die richtige Richtung. Richtig. Jetzt müssen wir schauen, genau, sind jetzt alle realistisch und können wir das so umsetzen, wie das gefordert ist. Also, man könnte vielleicht sagen, es gibt schon so etwas wie eine, eine politische Kultur in der Schweiz,
0: wo sowohl die Bürger leben, oder auf ihre Art, mit ihrem Reglement, mit ihrem Instrument, mit ihrer Organisationsform, und auf eine andere Art in der Einwohnergemeinde. Aber das Instrumentarium ist gar nicht so unterschiedlich, oder? Täuscht das?
10: Vielleicht ein Aspekt jetzt einfach herauszunehmen, Es ist häufig, die Bürger nachher, haben sich die aufgeteilt in lokale Einheiten. Weil eine Einheit die Stadt Bern, wie gross ist, hat man jetzt die, die auf der einen Stadtseite Weiden genutzt haben, die haben sich zusammengeschlossen und haben sich versammelt. Und die, die unten aus haben Weiden, haben sich zusammengesetzt. das ist in den meisten Bürgermeinden, jetzt nachher Unterabteilungen, die ein ähnliches räumliches Interesse haben. Das finde ich eigentlich etwas Zentrales, was jetzt sehr passt. Wir tut das auch nicht nur mehr auf der Stadt eben angehen, sondern in, in räumlichen Untereinheiten, wo man vielleicht einen Anglo kennt, wo man, wo man genau weiß, von was, was man spricht, es vielleicht auch gerade nutzt selber, wo vielleicht die Widersprüche, wo oder die unterschiedlichen Nutzungsinteressen, die sie auch gemeinsam kann, kann angehen kann, wo man es eben genau kennt. Mhm. Wo vielleicht weniger ideologisch angeht, sondern pragmatisch und im, im Mitdenken von unterschiedlichen Bedürfnissen. Oder? Man kann fast sagen, es, ist ja so klein, es, ist, es hat etwas Vormodernes, die kleinen Einheiten. Und ich glaube, die stärken man heute wieder. Stärken. Also, so habe ich jetzt die verstehen? Würdest du das bestätigen?
1: Ja, und was mir eben zu der Allmännsthematik immer mhm. in den Sinn kommt, oder mich seit dem Studium begleitet, ist, dass eben öffentliche Güter wie eben Luft, Wasser oder auch das Klima im weitesten Sinn da fehlen eben zum Teil die Spielregeln, die man mhm. auf den hat und Wir ja. wollen wie quasi künstlich die Spielregeln schaffen. Entweder, dass man es von der Stadt vorgeht, im Sinne von Klimareglements, Klimareglement, von irgendeiner Gesetzgebung oder eben im Sinne einer Stadtklimainitiative, die von den politischen Parteien kommt. Dass wir sagen, wie gehen wir mit dem gemeinsamen guten Klima um mhm. und wie schaffen wir es zusammen um uns anpassen an die neuen
10: Gegebenheiten anpassen. da vielleicht auch ergänzen. Wahrscheinlich ist es so guter, wenn man eine Kombination hat von übergeordneten Regelungen oder Rahmenbedingungen und nachher lokale, also jetzt Quartier- oder Quartierteilmäßigen Lösungen. Dass mhm. es nicht eben aus quasi der Masterplan einfach von oben kommt, sondern nur man vielleicht eine gewisse Richtungen hat, dass es eben das so kann, durchgeführt wird, dass die, die die Regeln geben, auch die sind, die es nutzen und auch die, die es quasi in durchsetzen. Dann da kann man sich viel weniger nachher in, einfach in eine polarisierte Position begeben, über die Sachen schimpfen, die vorher oben geregelt werden durch jede verschiedenen Nutzungsinteressen so ein bisschen gegeneinander. Einfach die einen schimpfen über die, die anderen über die. Am Schluss passiert nichts. Man muss eben integrative Lösungen suchen. Das, das passt eben besser auf der, ganz, auf der räumlich engen Ebene. Mhm. Aber der Anstoß gibt es jetzt da genau die Klimainitiative, die gleich wieder etwas Gesamtstädtisches ist. Mhm. Und die dürfen mich vielleicht auch auf die UNO, auf die SDGs. Bezieht. Ich weiß es auch nicht. Oder? Es, gibt, es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, wo das abläuft. Und äh, das Zusammenspiel ist auch das Entscheidende wo diesen Ebenen. Oder?
1: genau nicht, du das ja, gleich siehst. Beim Stadtklima, denke ich, ist es ganz wichtig, <lacht> dass die Quartier- und Bürger Bürgerverantwortung übernehmen für ihren Raum, mhm. also für ihren Baum oder ihren Garten oder ihren entsiegelten Parkplatz. Und wenn ja. sie sich dann emotional damit verbunden fühlen und es vielleicht auch soziale mhm. Kontrolle gibt, wie auf einem mhm. dann funktioniert es auch viel besser. Ja. Und Stadtgrün tut ja unter anderem Baumbatenschaften. Und das ist so ein das gleiche Prinzip. Oder? Wenn man eine Baumpartnerschaft macht, fühlt man dann sich wie mitverantwortlich für den Baum und hat irgendwie einen Bezug dazu. Ja. Es gibt trotzdem
0: eine gigantische Fallhöhe. Also wenn man sich überlegt, dass eben die SDGs auf UNO-Ebene sind, dass andere, mit die AIG-Ziele auch auf einer multinationalen Ebene sind und dass man überall eigentlich Vereinbarungen hat, wo die Schweiz theoretisch einbunden ist, und auch ihren Beitrag müsste leisten. Und das heißt, es gibt die ganz grossen, Diskussionen und die große Zielsetzung und auf der anderen Ebene das wahnsinnige oder von der schweizerischen Art, wie man sich bewegt, gibt es nicht ein gigantisches, wie soll man sagen, Frustrationspotenzial, wenn man denkt, wir in der Schweiz, das ist gut, was wir machen, es geht einfach relativ lang und um Himmels Willen schaffen wir das dann auch rechtzeitig, um mal die Ziele umzusetzen.
1: Das ist es so, also der Klimawandel wartet nicht, bis wir parat sind mit unseren Klimaanpassungsmaßnahmen. Und es geht definitiv zu langsam.
10: Wahrscheinlich gibt es auch nicht so eine Alternative. Oder? Das können wir ja jetzt... Heute ist es fast wieder salonfähig, dass man das so etwas sagt wie eine Expertokratie oder eben der, die Philosophenkönige aus der Regierungsform. Das wird heute schon wieder gesagt. Oder? Also, das mhm. sehe ich jetzt wirklich ganz anders. Es gibt keine Alternative zum Partizipativen. Aber es gibt eben vielleicht bessere und schlechtere oder geschicktere Formen, wie das Zusammenspiel kann organisiert werden kann, von denen nebeneinander. Da kann man sicher noch Verbesserungen machen, aber einfach die Alternative, ein paar Expertinnen wissen, wie es laufen muss wo die befehlen das. Das, das, bin ich einfach, das geht gegen alles, was eigentlich heilig ist. geht an. Also, an dem kommt man aus meiner Sicht nicht vorbei, an, dem, an der Auseinandersetzung. Es
1: ist so, ja, man muss die Leute überzeugen und mitnehmen. Also, anders geht es in der Schweiz, ja. aber es ist eben einfach ein langweiliger Prozess. Ja.
0: Das letzte Gespräch habe ich mit der Sabine Zschäppeler von der Fachstelle Natur und Ökologie in Bern geführt. Im Sommer hat Stadtgrün den renommierten Bindingpreis für Biodiversität für ihr Aktionsjahr im 2021 gewonnen. Ich habe mit meinem Podcast übrigens auch zum Aktionsjahr «Natur braucht Stadt» beitragen. Ein paar von meinen Episoden sind mit dem digitalen Biodiversitätsspaziergang von Stadtgrün auf ihrer Webseite verknüpft worden. Sabine Zappelot zum Bindingpreis?
11: Also wir haben natürlich total Freude. <lacht> für uns bedeutet es auf der einen Seite eine Würdigung für das, was wir gemacht haben, also für unser Themenjahr, aber auch, es ist ja dort, sehr viele Sachen explizit genannt worden, Aber zum Beispiel, dass das, was wir mit dem Themenjahr gemacht haben, dass das eingebettet ist in eine übergeordnete Strategie, unser Biodiversitätskonzept, dass also es tut eigentlich ganze Umfeld dort mitnehmen in dieser Würdigung Das ist sehr schön. Und zeigt damit auch, es ist etwas. Die Arbeit, die ihr macht, hat eine Bedeutung, national, auf nationaler Ebene Bedeutung. Und das ist natürlich etwas, wo auch gut tut, wenn man das gegenüber den Kollegen oder gegenüber der Stadt oder, oder was in diesen Prozessen, wo man drin ist, wenn man das dort auch so ein bisschen zeigen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Möglichkeit, jetzt 100'000 Franken ist nicht ganz nichts. Und mit dem äh, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Sachen zu machen, Projekte umzusetzen, die weitergehen, also wo, wo das Fortsetzen, was wir letztes Jahr haben, gemacht haben, auf eine andere Jahr und vor allem Sachen zu machen, die wir nicht können, weil Bern hat ja Sparmassnahmen, schon seit ein paar Jahren. Und so kann zum Beispiel die bern keine finanziellen Anreize für Privatige Private geben was andere Stecken können und das ist jetzt etwas, wo wir im Andenken sind, ob man dort irgendwie in dieser Richtung etwas machen könnte, auch wieder zu einem Thema. Im Moment haben wir das Gefühl, das müsste ökologische Vernetzung sein.
0: Eures Aktionsjahr hat ja kein Natur braucht statt. Wenn du jetzt zurückschaust auf das Jahr, hat es irgendetwas gegeben findsch, das hat wirklich gefackt. das war das Zugpfad von diesem Aktionsjahr?
11: Es hat ganz viel
0: gehabt. Nein, wir hatten
11: sehr Freude. Es hat wirklich so gute Rückmeldungen bekommen und wir hatten viele Orlebnisse oder Begegnungen, die wirklich einfach Freude gemacht haben gemacht. Es war auch schön, das zu entwickeln, weil wir das auch mit so vielen Partnern zusammen machen Das ist einfach wahnsinnig spannend. Es war extrem schön. Es ist ja eigentlich ein bisschen verrückt, oder? wegen Corona mussten wir sie ein Jahr rausschieben. Und das hat auch Nachteile gehabt. Der Vorteil war, dass so Zeit genug war, dass nachher Organisationen und Institutionen aufspringen konnten, die zuerst gesagt haben, es wäre das cool, haben wir keine Zeit. Und plötzlich mit Corona haben wir gesehen, dass alle Sachen weg und dann kommt man dort vielleicht gleich. Und das hat wirklich einfach so eine solche gemeinsame Stoßkraft gegeben. Ja, und das
0: Tolle ist, dass eine Art Corona hat ein bisschen einen Digitalisierungsschub gegeben in ganz vielen Bereichen. Und die haben einerseits Spaziergänge gemacht, wo man dann wirklich hätte können im Internet zuerst einmal anschauen können und schauen, wo man da durch will. Man hätte sie theoretisch sogar auch auf dort drauf machen Also es hat eigentlich das Digitale und das Analoge verbunden und Leute haben theoretisch noch allein spazieren und haben nicht in Gruppen gehen müssen. Hat das Auswirkungen für euch? Ich finde die Digitalisierung etwas, was ihr in Zukunft als, als Medien vielleicht oder als Kanäle noch mehr
11: nutzen könnt. Was so ein neu ist, ist, das hängt aber nicht mit Corona zusammen, ist, dass wir einfach merken, dass sich die Medienwelt hat verändert hat und das merken wir an dem vor allem, dass die Tagesmedien jetzt Bern einfach nicht mehr interessiert an unseren Themen, vor allem mit, wenn sie von Stadt kommen. Eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren ist fast keines mehr von unseren Themen aufgenommen worden oder nur einfach ganz sporadisch vereinzelt und das, das ist einfach für uns Auswirkung und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit dem umgehen. Also wir müssen dort wirklich auf andere Kanäle setzen. Also da wird plötzlich Instagram und LinkedIn und Facebook und so und Twitter werden natürlich plötzlich viel wichtiger. Und das andere ist aber schon auch, dass wir jetzt gemerkt haben, ist vor allem mit dem Projekt Biodiversitätsgarten, das ist so ein Teilprojekt gewesen, wo wir gesagt haben, wir die Leute wertschätzen, die schon einen naturnahen Garten haben und haben dort so eine, nach bestimmten Kriterien eine Auszeichnung vorbereitet und haben ja wirklich sehr viele Anmeldungen gehabt. Und haben dann mit diesen Leuten zusammen, die zusammen im Herbst du und haben gefragt, was was ist jetzt das, wie wir euch unterstützen können? Und hätten wir jetzt eigentlich nicht so erwartet, ist, ist die Idee aufgekommen, dass man ein Forum macht, wo man direkt miteinander austauschen kann, ohne dass jetzt irgendwie ein, ein Signal oder, oder WhatsApp einfach nur ein Chat ist, sondern etwas, das man bei verschiedenen ähm, so Themen austauschen kann. kann man einen Austausch. Und dann haben wir dann ein, so ein Forum entwickelt und das ist jetzt eigentlich etwas, wo am Anlaufen ist, wo ich das Gefühl habe, das hätte jetzt ein Riesenpotenzial. Das ist so wirklich cool.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was sind deine persönlichen Brennpunkte? Wo würdest du in der nächsten Zeit Akzent setzen, weil du auch denkst, das sind wichtige Themen im Zusammenhang mit Biodiversität in der Stadt?
11: Also auf der einen Seite ist das natürlich das, was wir in Auftrag haben. Unser Biodiversitätskonzept ist jetzt ausgelaufen, sind wir jetzt in und wir werden ein Nachfolge-Biodiversitätskonzept machen. Und das ist ein riesiger Aushandlungsprozess. Mit diesem Zusammenhang steht auch die ganze Wohnungsrevision, die die Stadt Bernd ist, die in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich ganz viele Ressourcen wird brauchen wird, wo es auch ein riesiger Aushandlungsprozess ist. Und dann ist natürlich das, was im Moment einfach in der Zeit liegt. Das ist eigentlich unsere Herausforderung von der nächsten Jahre. das ist die ökologische Infrastruktur. Und das hängt natürlich auch wieder mit dem Biodiversitätskonzept, mit der Wohnungsrevision, mit allem anderen, wie man mit der Bevölkerung zusammenarbeiten kann, wie man sich dort irgendwie auch mit der Verwaltung sich verständigen kann. Also das ist ein riesig Thema, das man auch für die Städte noch nicht so eine Ahnung hat, was es wirklich braucht.
0: Hast du das Potenzial, um ökologische Infrastruktur in Stadt Städten zu bauen? Kann man Flächen umwidmen? Kann man halt vielleicht noch mehr Privat dafür gewinnen, dass sie mit ihren Flächen etwas machen? Wir haben dort
11: sicher, wie das bei der ökologischen Infrastruktur so ist, haben wir einfach das Ziel, dass man kein Gebiet auf Vernetzungsgebiet sichern und aufwerten kann. Und das werden vor allem die Gebiete entlang der Aare sein und noch im Stadtrand oder so. Was aber dazu kommt, was im Siedlungsraum speziell ist, ist, dass es dort halt verteilt wie eine Grundversorgung an kleineren und mittelgroßen Tierschädenbiotop braucht. Und das weiß man mittlerweile, dass die rechte Bedeutung haben, wenn sie nicht zu weit auseinander sind und eben die ökologische Vernetzung funktioniert. Das ist sicher etwas, wo wir überzeugt sind, dass man dort auch mitgezogenen so Projekt wie mit der Biodiversitätsgarten oder mit Sensibilisierung, mit Unterstützung, mit dem, dass jetzt so ganz viele Immobilienfirmen kommen und interessiert sind, die Nachfrage auch steigt von ihren Mieterinnen, dass wir dort wirklich einfach viel mehr natur nach in Lebensräume können arbeiten können und damit wie die Grundversorgung gewährleisten gewährleistet. dort lenkt der öffentliche Raum längstens nicht aus.
0: die Folge von der ersten Staffel von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke allen meinen Aperogästen herzlich für ihre Zeit. Bitte schaut doch, liebe Hörerinnen und Hörer, in meinen Shownotes nach, wenn ihr wissen wollt, wer in welcher Folge sein Wissen beiträgt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Staffel wieder zuhören. Es geht gerade im Dezember weiter.